0: Olá, olá, seguidores do Alterna Fut, eu sou o Eduardo Silva e hoje estarei aqui no mais novo quadro do Alterna para fazer um resumão do que aconteceu no futebol alternativo nessa semana. Este final de semana foi marcado pelos jogos decisivos que carimbaram quem foram as duas equipes da segunda mineira que estarão no módulo 2 em 2020. Já em solo paulista se iniciaram as duas semifinais que também irão decidir os classificados para a Série A3 do Paulistão. Vamos para as primeiras partidas da semifinal da Série B do Campeonato Paulista. Na noite de sexta-feira, o Marília recebeu o Fernandópolis em jogo bem movimentado no estádio Bento de Abril. Com o um gol de Lucas Lima, Marília conseguiu boa vantagem para o jogo de volta. O jogo começou quente com duas chances não muito claras para as duas equipes logo no nos primeiros cinco minutos de jogo. Após isso, o jogo deu uma esfriada, mas aos 26 minutos após bate-rebate em frente à grande área do goleiro Jailson, Guto fez bom cabeceio e a bola sobrou para Murilo na entrada da área. O Camisa 10 chutou no ângulo, mas a grande parábola da trajetória da bola fez com que o goleiro Maquiano conseguisse esticar e fazer boa defesa de mão trocada. Após o lance, o Marília conseguiu ser mais incisivo, usando a velocidade de seus atacantes, mas em suas oportunidades pecou nas finalizações. Aos 47 minutos, já nos lances finais da primeira etapa, Breno recebeu a bola na grande área, conseguiu proteger ela dos defensores que já se pressionavam com muita força e fez um passe para Ícaro que mandou um foguetaço para o fundo do gol sem chances para o goleiro Gabriel. Já no início da etapa final, o Marília teve uma falta da intermediária esquerda. A bola alçada na área passou na frente de dois defensores do FFC, que não conseguiram afastar o perigo. Lucas Lima recebeu a bola na pequena área e fez o que seu xará está tendo dificuldades para fazer. Colocou a bola para dentro das redes. Após o segundo gol sofrido, Fernandópolis acordou para o jogo e até que criou boas jogadas, exigindo boas defesas do goleiro Geilson. Na metade final do segundo tempo, Júnior Bala recebeu uma bola dentro da área, mas na finalização foi com sede ao pote e acabou furando. Mesmo com a pressão nos minutos finais, o FFC não conseguiu marcar seu gol e no jogo de volta em Fernandópolis terá de vencer o Marília por pelo menos 3 gols de diferença devido ao critério de desempate da competição. Já no domingo, foi vez do Flamengo de Guarulhos receber o Paulista de Jundiaí, no Ninho do Corvo. Em sua casa, o Flamengo não conseguiu segurar a equipe de Jundiaí e perdeu por 2 a 0. A equipe visitante não quis saber de se recuar e já aos 4 minutos do primeiro tempo abriu o placar. Após o lançamento de Ian, Carlinhos escorou a bola para o fundo do gol sem chances para o goleiro José Carlos. A partir daí, o Flamengo lançou seu ataque. Aos 24 minutos após eu na troca de passes da equipe do Paulista no meio de campo, o se conseguiu pegar a bola e fazer bom lançamento para Piauí, que foi mais rápido que a defesa do Paulista. Mas na hora de finalizar, acabou chutando a bola por cima do gol mesmo assim conseguiu assustar o goleirão Vitor Stangari. Após o lance, foram criadas poucas chances por ambas as equipes. Assim, o primeiro tempo se encerrou em 1 a 0 para o Paulista. As equipes voltaram para o segundo tempo, mas demoraram a fazer novamente um jogo competitivo. Apenas aos 21 minutos da etapa final, o flamenguista João Vitor recebeu a bola na lateral esquerda do campo. Chutou de muito longe, a bola bateu no travessão, assustando o goleiro Vitor. Minutos depois, o goleiro Zé Carlos se embananou com a bola após um recuo. A bola sobrou para o 9 do Paulista, que se escorreu de um lado para o outro em frente à pequena área, mas não conseguiu concluir. Cinco minutinhos após a parada para a hidratação, o Paulista conseguiu fazer boa jogada pela lateral direita e Matheus deu belo passe para Ednan, que dentro da área finalizou no cantinho do goleiro José Carlos, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol. No restante da partida, o Flamengo tentou criar jogadas para diminuir o placar, mas esbarrou no time bem postado de seu rival. Além disso, foi o Paulista que foi mais incisivo nos minutos finais, exigindo duas boas defesas do goleiro Rubro Negro. Mas o jogo terminou em 2 a 0 para o Paulista mesmo. A equipe de Jundiaí fará o jogo de volta com tranquilidade, já que o Flamengo terá de vencer por pelo menos 3 gols de diferença em Jundiaí, já que possui pior campanha, o que dá o benefício do empate ao Paulista. Já em Minas Gerais, foram decididas as duas equipes que se classificaram para o Módulo 2 em 2020. Em Patos de Minas, o Mamoré recebeu o Betim, que trouxe uma pequena vantagem de um gol do jogo de ida. E essa vantagem foi o que o Betim precisou para se classificar fora de casa. A partida iniciou um movimentada no Bernardo de Queiroz, mas nenhuma das duas equipes conseguiu levar real perigo ao adversário. Ambos os times conseguiram trabalhar bem suas jogadas, mas pecavam no último toque. Apenas nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, o Mamoré conseguiu assustar a defesa do Betim. Aos 39 minutos, Arilson superou seu marcador e aproveitou o escanteio cobrado para cabecear livre no meio da defesa do Betim, que ficou quase estática, mas a bola passou do lado direito do gol, assustando o goleiro Lucas Emanuel. Cinco minutos depois, Hudson fez bom lançamento para Pedrinho, que tomou a dianteira, mas na entrada da área chutou fraco e facilitou a defesa de Lucas. No minuto final do primeiro tempo, o Mamoré conseguiu trabalhar um lateral longo dentro da área e a bola sobrou limpa para William Ococa, que na hora de consagrar isolou a bola por cima do gol. No início da etapa final, João William cobrou falta na área para o cabeceio de Dave, mas o cabeceio não trouxe grandes preocupações para o goleiro Lucas, que fez defesa tranquila. O Mamoré tentou pressionar seu adversário, mas não conseguia finalizar com qualidade. Mas aos 35 minutos, o Mamoré conseguiu fazer boa jogada pela esquerda quando o Carlinhos recebeu a bola e fez bom passe para dentro da área. A bola chegaria limpa para o Willian afundar o goleiro, mas o Oscar tentou pegar a bola e se atrapalhou, desperdiçando a oportunidade do Mamoré. O jogo se arrastou sem grandes movimentações, mas ainda deu tempo do goleiro Paulo Vitor ser expulso. O goleiro teve de fazer uma falta para evitar o gol do Betinho contra-ataque. E o jogo se encerrou em 0x0 0 mesmo, o Betim conseguiu sua classificação para o módulo 2 Mineiro e, de quebra, seguiu sem sofrer gols no campeonato. No jogo mais movimentado do domingo, o Poço Alegre não tomou conhecimento de seu rival e partiu os três corações de seu adversário. Após o jogo da ida polêmica, onde os três corações reclamam muito de um toque da de mão dentro da área não marcado, se esperava um jogo equilibrado devido à busca de ambos pela classificação. O Três Corações até tentou pressionar seu adversário fora de casa, mas o Dragão das Alterosas conseguiu postar suas linhas de 4 que tornaram impossível a penetração do adversário. Aos 33 minutos, após Gênesis ganhar uma dividida no alto com o um defensor do Três Corações, fez bom passe para João Pedro que tentou chutar por baixo de Marcos que resvalou na bola tirando sua velocidade e deu oportunidade para Ryan afastar o perigo. Três minutos depois, Danilo deu uma casquinha na bola após o escanteio e Rocha, dentro da pequena área, empurrou a bola para o fundo das redes para abrir o placar. Na volta para o segundo tempo, o Três Corações teve mais posse de bola, mas em momento algum conseguiu assustar o goleiro Cairo. Aos 13 minutos, Ingro fez um furdunço na defesa do Pouso Alegre, mas na hora de finalizar se desequilibrou devido à forte marcação e chutou fraco rente à trave esquerda. Dez minutos depois, após o lançamento vindo do meio de campo, João Pedro recebeu a bola dentro da área e finalizou com calma na saída do goleiro para fazer o segundo gol do pousão. No instante final do jogo, Léo Pereira recebeu a bola na entrada da área e mandou um foguete que foi defendido por Marcos, mas um rebote mascote dentro da pequena área só empurrou a bola para o gol e fechou a conta no manduzão, selando a classificação do Pouso Alegre para o módulo 2 de 2020. Bom, pessoas... Com essa belíssima classificação do pouso, eu me despeço de vocês. Lembrando sempre de seguirem a nossa página no Instagram, arroba AlternaFoot, a página no Facebook com o mesmo nome e a dos apresentador que vos fala, underline 86 h Até a próxima!